0: Salve, salve pessoal, espero que estejam todos muito bem, dentro da medida do possível Esse é o podcast bem pensado, é com muito orgulho, prazer e satisfação que eu apresento para vocês esse projeto, hoje é o primeiro episódio, estou muito feliz de estar aqui um podcast bem pensado, guarda esse nome porque você ainda vai ouvir muita coisa bacana aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Atílio Giuseppe. Sou professor de História, Filosofia e Sociologia. Mas não, isso aqui não é um espaço de aula, de sala de aula. Eu não vou gravar vídeo aula. O que eu quero fazer é justamente ter a liberdade de conversar, de debater, de levantar reflexões sobre assuntos que muitas vezes a gente não tem muito tempo dentro da sala de aula é a tal da aplicabilidade dos conceitos, ou seja, muitas vezes um aluno, por exemplo, um estudante qualquer, não precisa ser jovem, pode ser já adulto, pode até ser idoso, uma pessoa que esteja estudando, muitas vezes se depara com o seguinte problema, você vê um conceito, você vê uma ideia. Você aprende um acontecimento, você aprende uma teoria, e você não enxerga a aplicabilidade disso no teu dia a dia. Então fica uma coisa totalmente sem sentido. Para que eu estou estudando isso? Isso aqui vai me levar aonde? É só para ficar enchendo o currículo? E muitas vezes. É. Muitas vezes o currículo é inchado, sim. A gente estuda um monte de coisa que não teria a menor necessidade, pelo menos, de fazer isso na escola. Você poderia aprofundar isso numa universidade, dependendo da área que você Agora, realmente, muita coisa na escola é desnecessário, é excesso, é excessivo, melhor dizendo. Então, o que acontece? É, dentro das ciências humanas, a gente vê muita coisa importante, muita teoria, muito conceito, muitas ideias que são importantes, mas que muitas vezes a pessoa não consegue aplicar isso no dia a dia. Então, a ideia desse podcast é isso, é trazer esse tipo de reflexão, é trazer esse tipo de, de debate, para que a gente possa enxergar para que serve a história, para que serve a filosofia, para que serve a sociologia. E vendo isso em temas do dia a dia, vendo isso nos assuntos do cotidiano, que eu acho que é o mais importante, porque senão fica um papo muito acadêmico, e essa não é a intenção. A intenção é que a gente tenha um bate-papo informal, leve, tranquilo, sem academicismo, sem aquele linguajar prolixo que ninguém entende o que está sendo falado. A ideia é essa, mas ao mesmo tempo sem abrir mão de conteúdo. Acho que o conteúdo é fundamental, porque de entretenimento o mundo já está cheio. Então a gente também busca um pouquinho de conteúdo. Na maioria dos, dos programas, dos episódios, eu estarei sozinho, até por causa dessa, desse contexto de quarentena. E isso dificulta muito né, que você encontre outras pessoas, que você consiga... É, trazer mais pessoas para trabalhar aqui junto. Então, no geral, eu estarei sozinho na maior parte do tempo. Em outros momentos eu vou receber convidados. Já até fiz uma outra gravação que eu tenho convidadas e isso acontecerá em outras vezes para vocês também não, não encherem o saco de mim muito rápido, né? Pelo menos me dá mais um tempinho <risos> para gente, a gente pensar, para a gente refletir junto. E aí, é, como homenagem ao podcast, já que é o primeiro episódio, a ideia é trabalhar em cima do próprio nome, bem pensado. O que, que é isso? O que, que é bem pensado? O que, que é pensar bem? E antes de mais nada, eu quero fazer uma menção super honrosa tá? ao meu querido, queridíssimo amigo, amigo pessoal, pessoa muito próxima a mim, uma das pessoas mais próximas a mim, Eduardo Vasconcelos, professor também, só que de biologia, meu amigo pessoal e aí conversando sobre o podcast ele sugeriu esse nome, eu achei que encaixou perfeitamente dentro da proposta né? a ideia não é, não é um nome nossa, super impactante, ninguém nunca pensou isso, não, não é isso, mas que traduz a ideia do podcast e ele fez isso com maestria então um beijo especial para você, eu sei que você vai me ouvir em algum momento, por isso que eu faço questão de mencionar o teu nome e, e de registrar que a ideia, do o nome do podcast é uma ideia sua então, vamos lá. O que é bem pensado? É você pensar bem. O que é pensar bem? Antes de mais nada, é importante a gente ter em mente o seguinte. Por sermos seres humanos, somos racionais. Se a gente é racional, em nenhum momento a gente deixa de pensar. Isso não existe. Quando às vezes você fala assim, ah, fulano foi irracional. Ah, Beltrano teve uma atitude impensada. Isso é impossível. A capacidade racional é uma coisa que é inata, é uma coisa que é presente na nossa vida. E em nenhum momento a gente para de pensar. Nós somos seres racionais. Ponto. Nem sempre nós pensamos bem. O que, que é isso? A está fazendo juízo de valor? Está dizendo que existe pensamento bom e pensamento ruim? Até existe. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Só o que eu quero dizer é usar bem a sua capacidade racional. E isso não tem a ver diretamente com pensar bem ou pensar mal. Pensar coisas boas ou pensar coisas ruins tem a ver com você usar uma potência sua, uma capacidade sua, de forma proveitosa, de forma que você possa construir alguma coisa. Então, nesse momento, é fundamental a gente fazer uma divisão. Existe o pensar e existe o refletir. O pensar é quase que involuntário. A gente não para de pensar em nenhum momento. A nossa mente não para de trabalhar. Por isso que às vezes você está vendo uma televisão, num domingo à tarde, chuvoso, vendo um programa qualquer, entretenimento purinho, e aí do nada você pensa assim, pô, esqueci que eu tinha que entregar um trabalho, ou esqueci que eu tinha que ter pago a conta de luz. Como é que isso pode acontecer se você está vendo televisão, um programa que não tem nada a ver com isso, está vendo Irmãos à Obra, por exemplo, e aí isso surge na tua cabeça, porque isso é uma demonstração clara que os pensamentos não param de passar, na nossa cabeça, porque a nossa mente trabalha o tempo inteiro, mesmo que de forma involuntária. Você não estava canalizando os seus esforços para pensar no que, que você esqueceu, ou se você está devendo alguma coisa, você está relaxando vendo televisão e o, e o pensamento simplesmente surge. Um outro exemplo, muito utilizado pelos estudiosos, é o sonho. Você está dormindo e ao mesmo tempo você está sonhando, isso é uma prova que a sua mente não para de funcionar, ela não sofre um apagão assim parei agora vai dar uma pausa pausa para os comerciais isso não existe então por sermos seres racionais nós pensamos o tempo inteiro agora nós não refletimos o tempo inteiro e é isso que eu tô tentando de chamar tentando chamar de pensar bem novamente sem juízo de valor apenas de utilizar bem um recurso que a gente tem que que é a reflexão a reflexão é quando você aí sim canaliza os seus esforços para pensar sobre alguma coisa. É o pensar crítico, é a análise. Uma outra coisa que é importante esclarecer, que as pessoas confundem. Crítica não é falar mal, não é reclamar. Crítica é análise, é você apenas pegar uma ideia uma situação qualquer e analisar e ficar pensando sobre ela, ou seja, você deixa de pensar para refletir porque você está direcionando a sua capacidade racional para um determinado assunto, para uma determinada ideia, para uma determinada situação. Então, a reflexão ela é voluntária, o pensamento é involuntário. O pensamento nada mais é do que uma capacidade de ser humana inata, ou seja, já nasce com a gente, e os pensamentos não param de passar na nossa mente em nenhum momento. Tá? A reflexão, não. Você vai direcionar, a tua capacidade racional, a tua capacidade de raciocínio, para analisar alguma coisa. E é justamente aí que eu quero chegar com a ideia do bem pensado. Quando você reflete, a tendência é que você formule ideias mais bem basadas, porque você não está simplesmente pegando algo pronto e reproduzindo, você está analisando, analisando por si só. Daí entra uma outra questão fundamental, que é a ideia do pré-requisito, porque as pessoas também estão querendo pensar, ou falar, ou mesmo refletir sobre tudo, mesmo sem ela ter um mínimo conhecimento. E você precisa de pré requisitos Se você quer analisar alguma coisa, você precisa de teoria, você precisa de algum conhecimento sobre aquilo, para que você possa trabalhar nisso tudo. Enfim, aonde que eu quero chegar nesse nosso primeiro episódio? Existe uma escola de filósofos, chamada Escola de Frankfurt, Localizada na Alemanha, esses filósofos fizeram um trabalho plural, diverso, tanto é que muitas teorias são utilizadas dentro da própria sociologia. E assim, como não é aula e a ideia não é transformar isso aqui numa coisa enfadonha, é, o que, que esses caras basicamente falavam? Em linhas gerais, eles diziam que o ser humano em nenhum momento ele era irracional, mas que na maioria das vezes ele não era reflexivo, ele não age de forma reflexiva. Quando você age de forma reflexiva, você tende a ser ético. Nossa, tiro quanto, con quanto conceito junto. Não é difícil não, é só você pensar o seguinte, ser ético é quando você coloca o coletivo à frente da sua individualidade. Ou seja, eu estou com muita pressa, eu quero furar a fila. Não é ético, porque você está colocando uma necessidade sua, uma demanda individual, que é só sua, você está com pressa, inclusive nem deve ser só sua, né? a maioria das pessoas vive com pressa, e aí você coloca isso à frente de um interesse coletivo, existe uma fila. A fila é justamente para organizar, para que todo mundo tenha acesso. Então, quando você fura uma fila, quando você acaba é, furando um próprio, uma, uma própria ideia de coletivo, você está sendo antiético. Então o que acontece? A reflexão, para esses filósofos da escola de Frankfurt, ela gera uma ação ética. O pensamento, por ser muitas vezes frio, por ser desprovido de uma análise, desprovido de uma reflexão, ele acaba tendo uma ação que é prática. É tipo assim, eu quero petróleo que está no território tal, não me pertence. O que eu faço para conseguir esse petróleo? Eu invado aquele território eu faço uma guerra com aquele país e eu tomo o petróleo que tem nesse país. Isso é um pensamento frio, planejado, mas ao mesmo tempo não tem nada de irracional, concorda? Porque se você faz uma guerra, você precisa o quê? Planejamento, estratégia, mantimento, arma. Tem que ter uma série de coisas, isso não existe, você falar assim, ah, fulano... Foi uma ação irracional, não tem como você fazer uma guerra de forma irracional. Ah, o fulano agrediu o outro, é porque ele não pensou. Claro que ele pensou. Você pode ter pensado muito rápido, numa fração de segundo, mas no momento em que você desfere um golpe em alguém, você tem que ter pensado aonde que eu vou desferir esse golpe, como que eu vou bater nessa pessoa, como é que eu vou agredir essa pessoa. Tudo isso pode não ter passado pela sua cabeça de forma voluntária, através de uma análise mas você pensou, você não deixou de pensar. Esse é o grande ponto. Então, o que os alemães da escola de Frankfurt vão defender é que a nossa sociedade, por ser uma sociedade de consumo, por ser uma sociedade muito voltada para o lucro, para o retorno financeiro, para você se promover, para uma série de questões, as pessoas acabam tendo ações que são frias, que são objetivas. O que, que eu preciso fazer do ponto A para chegar ao ponto B? Ah, eu tenho que percorrer o caminho C? Então vambora! Então você não faz de uma forma reflexiva, mas espera aí, se eu percorrer esse caminho, eu vou ferir alguém? Eu vou burlar alguma coisa? Eu vou agir de uma forma que, que não é coletivista? É, você deixa de fazer esse tipo de análise. Então, a reflexão torna-se um artigo raro na nossa sociedade, porque a gente está simplesmente voltado para objetivos frios, a gente não está voltado para a coletividade. Por isso que eu falei da ética anteriormente. A ética tem relação com o coletivo e a ética tem relação com a reflexão. No momento que você não reflete, é porque você está pensando na sua individualidade, no que você quer, no que você precisa ou no que você deseja. Né? E aí você cai dentro, meu objetivo é esse e eu vou fazer tal coisa para chegar lá. Ponto final. Isso é uma ação que não é nada reflexiva, porque você não pensa no coletivo e você não analisa se essa tua ação, se essa tua ação vai prejudicar alguém. Então, eu acho que essa escola de filósofos é uma das mais importantes que existe. Eu não gosto de hierarquizar filó filósofo, porque para mim são todos importantes. Eu não digo isso só porque eu leciono filosofia não. É porque realmente, se você começa a estudar os filósofos, as ideias, mesmo que sejam ideias básicas, pega só uma coisinha ou outra aqui, de leve, para você só tomar um primeiro conhecimento, você vai ver que, assim, os caras são fundamentais. Tudo que a gente pensa, fala, tudo que a gente faz nos dias de hoje, tem uma herança direta filosófica. Todo conhecimento da sociedade ocidental, ela tem, não digo que origem, na Grécia Antiga, mas ela tem uma influência direta, a sociedade é muito mais antiga do que a Grécia Antiga, mas ela tem uma influência direta, então a ideia é essa, que a gente comece a buscar algumas ideias, algumas teorias, alguns conceitos e aplique isso no dia a dia para que a gente possa ter uma compreensão maior do mundo que a gente vive, para que a gente enxergue um sentido, mas para que que eu estou lendo tal coisa, mas para que, que eu estou estudando tal coisa, e eu acho que isso é muito importante. Porque educação, formação, conhecimento tem relação direta com a afetividade. No momento que você não gosta de uma coisa, automaticamente você perde o interesse. Agora, no momento que você sente que uma coisa te gera sentido e, e melhora a tua compreensão de mundo, você já vai olhar de uma forma diferente. Então é isso. É, a ideia foi gravar um episódio mais curto, talvez os futuros tenham mais, uma duração maior, mas vou aos pouquinhos, né? Também para vocês não ficarem de saco cheio de mim, já falei isso muito rápido, né? A ideia é que a gente, aos poucos, vá desdobrando vários temas, vários assuntos do dia a dia. E agora vem o jabá, que é muito importante, né? Como eu gostaria também de uma participação, para não ficar uma coisa unilateral, só eu falando, só eu falando, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, vou convidar pessoas para gravar alguns episódios. Esse é o primeiro ponto segundo eu gostaria de contar com sugestões então como é que a gente faz esse contato bem pensado tá no instagram bem pensado podcast tudo minúsculo tudo junto vou repetir instagram é bem pensado podcast tudo junto com letra minúscula tu vai me achar lá tem um o logo né, que foi criado, que tem um fundo azul, tem uma lampadinha bem pensada, é bem bonitinho, ficou legal, ficou <risos> um trabalho bonitinho. Você acha, me acha lá no, no Instagram e no Facebook é bem pensado, só esse nome. Tem tanto uma página no Facebook quanto esse Instagram e aí se você quiser dar um feedback, falar, pô, não gostei de episódio não, atira achei muito ruim. Fala lá, pô. Não tem problema nenhum. Ou, pô, gostei, achei legal. O que você acha de você fazer um outro episódio? Trabalhando um pouco mais tal coisa. Ou então, ó, oh, o que você acha de fazer um episódio sobre tal assunto, tal tema? Eu quero abrir esse caminho de comunicação, porque senão não existe debate. E senão é uma, é uma reflexão que é só minha. Eu não quero isso. Eu quero que a gente compartilhe. Porque viver em sociedade é isso. Então, procura lá no Instagram, procura lá no Facebook. Vamos manter esse contato, sugestões, feedbacks, reclamações críticas, o que quiserem, sintam-se à vontade. Tudo bem? Espero que vocês fiquem muito bem e até a próxima!